0: Estúpida, mi... ¡Idiota! Hola, les damos la bienvenida a esta segunda parte del episodio sobre poliamor De Estupida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura e Iconografías Para quienes lleguen a este episodio sin haber escuchado la primera parte Ya sea porque llegaron por recomendación o por casualidad Les contamos que esta es la continuación de un episodio en el que comenzamos a hablar de poliamor En la primera parte... Dimos como unos conceptos básicos, nuestras opiniones... También discutimos sobre una serie de Netflix llamada Wanderlust... Entonces si quieren escuchar esa primera parte... Pues diríjanse allá y luego continúan acá... Y si ya la escucharon o si solo les interesa esta segunda parte de la entrevista... Pues aquí les contamos que vamos a tener dos invitadas... Con las que vamos a charlar muy rico... Vamos a hablar de estos temas... Vamos a hablar desde la experiencia, desde la vivencia... Y a discutir un poco sobre estos temas... Y al final vamos a tener nuestras conclusiones... Así que aquí vamos con la entrevista. Bueno, entonces en esta sección vamos a tener una entrevista muy especial con dos invitadas que tenemos para este tema tan interesante. Eh, que son Alejandra Castrillón y Simón garlic Quiero que ustedes mismas se presenten y nos cuenten qu quiénes son, qué hacen, y pues muchas gracias por venir eh, a estar con nosotros.
1: Hola, bueno, yo, yo, yo voy a presentar a Simón. Ok. <risas> Simón es... bueno, primero es mi amiga, ¿cierto? Entonces no voy a ser neutral al, al, al presentarla porque yo no puedo presentar con mis amigas, por eso que las ha un montón. Bueno, Simone es abogada, eh, ha hecho muchas cosas por la población eh, de esta ciudad. También pertenece a Medellín Poliamorops, que es un colectivo pues, de relacionamientos monógamos no, no acá en la ciudad. Y bueno, es muy bacano porque no solamente se quedan como en esto de... De decir, y decir, y decir, sino que también hay, hay una profundización en los temas, hay un estudio, hay una juntanza, ¿cierto? Hay como unas dinámicas bien interesantes alrededor. Entonces, con ustedes, Simón Carlic.
0: <risa> Qué buena presentación.
2: Total, me, me, me sentí muy bien de, de conocerme. Soy como <risa> bueno, más de quería. Bueno, yo les voy a presentar a Alejo, Alejandra Castrillón también es mi amiga y... Yo creo, yo creo que además nadie puede ser nunca objetiva ¿sí? Como que decir que estoy sesgada, al contrario, creo que estoy muy autorizada por, por este cariño tan lindo que nos tenemos para hablar de ella. Aleja es, es una gran amiga que además es una activista en la ciudad lesbo-feminista que ha abanderado no solo la causa lésbica desde los feminismos, sino también eh, una reivindicación de la juntanza entre las mujeres lesbical de la ciudad, a través de um, Rebeldías Lésbicas de la que es parte hace un montón de tiempo y gracias pues como a, a esta juntanza la conocí, e, y también además hace parte de Sáficas, que no solo es una colectiva lesbo-feminista, sino que además explora una vaina súper interesante que es la escritura a través de, de las narrativas de las mujeres, de quienes te leen como mujeres también, porque es transfeminista y eh, de mujeres lesbianas en la ciudad, Ale además ama a las animalas como yo tenemos eso en común Sí, sí, sí. que ha estudiado sobre eso y ha hecho otro montón de cosas y bueno, nada, no, aquí quiero un montón te oh, oh, las presento
0: hay tanto amor acá pues yo aquí también me declaro no objetivo porque Ale es amiga entrañable de toda la vida mía, entonces aquí hay muy poca objetividad pero también hay mucho amor en esta conversación, bueno, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y pues empecemos por una pregunta muy sencilla diría yo, y es cómo referirnos a este tipo de relaciones que no son las tradicionales monógamas porque sé que indistintamente se ha tratado como las relaciones con swingers, relaciones poliamorosas o las trijas relaciones abiertas, y estas tienen como diferencias entre ellas, cómo se engloban ellas y qué diferencias hay.
2: Bueno, lo primero es decir que no somos autoridad para nada, entonces más bien como contarles un poquito como nosotras y nosotros cómo nos referimos a, a este cuento, y ya ustedes verán si lo toman, lo dejan o no. El tema se pone muy de moda con la palabra poliamor. Entonces, por lo general, todo el mundo se refiere a esto como poliamor. Es más, hay personas que dicen, yo soy poliamor. No dijera como yo soy poliamorosa, poliamoroso, sino yo soy poliamor. Entonces, es como, como este cuento del poliamor lo que nos pone a hablar mucho los últimos años. Yo no siento que esté mal referirse a, al tema como poliamor, un poco más por fines no académico, sino para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, ¿cierto? No obstante, ya como adentrándonos un poquito en el tema, yo prefiero llamarles relaciones no monógamas y no monógamas no solo entendiendo las relaciones erótico-afectivas, que es un poquito a lo que hace referencia al poliamor, ¿cierto? Muchos amores, pero parejocéntricos, sino en general a las relaciones eh, afectivas, amorosas de mucho tipo, que no necesariamente son de pareja y que no tienen pues estas reglas de la monogamia entonces ustedes verán como prefieran llamar bien poliamor y sus parecidos o relaciones no monógamas porque pues ahí también va las relaciones swinger, las relaciones abiertas, la monogamia, secuencial, la anarquía relacional, bueno, un montón de, de divisiones ahí.
0: Bueno, por aquí ya nos va soltando varios términos complejos que espero luego vayamos como adentrándonos un poquito más en eso. Pero nos haces también como una aclaración muy interesante y es como, también es una audiencia muy personal. Yo lo que siento con las personas que he hablado sobre este tema es que no es una receta única para todas las personas ni para todas las parejas. Y como hay diversidad en personas, hay diversidad en relaciones. Y para empezar a hablar de eso quisiera ustedes que nos cuenten cómo llegaron a este tema, cómo llegaron al tema de, del amor libre, de las relaciones no monogámicas y qué ha significado eso en sus vidas.
1: Bueno, a ver, por ejemplo yo Yo siempre he tenido muy en cuenta que somos mutantes Somos orgánicos, lo orgánico nunca está eh, estático ¿Cierto? Por más que estemos incluso en el mismo lugar Todo el tiempo estamos regenerando, matando Todo el tiempo estamos como, como en los tránsitos internos Obviamente yo tuve una formación monógama Si fuera lesbiana era como, debes estar con una persona ¿Cierto? Eh, y crear el libreto, o sea, seguir el libreto social De casarse, de tener hijos, bla. Yo desde muy joven realmente me empecé a cuestionar eso. Bueno, yo desde muy chiquita me empecé a cuestionar un montón de cosas que no funcionaban para mi alrededor, ¿cierto? y ya en ciertos momentos de mi vida he tenido como la fortuna de, de tener acceso a informaciones, si tengo un cuestionamiento propio, acudir no sé, a partes académicas a autoras, autores a experiencias de amigas de amigues, cierto entonces como yo siento que yo llego un poco a ese cuestionamiento de lo relacional por si la conciencia de no ser tanto y no tener que seguir un libreto, y qué me encuentro cuando de pronto empiezo una experimentar porque bueno sí y no pero no es una cuestión como ay quiero experimentar esto entonces voy a hacer todo para que esto pase no también fue de una manera mis primeros acercamientos no monógamos en realidad fueron una una secuencia de experiencia muy interesante cierto porque yo venía de relaciones monógamas todo el tiempo y me dentro, en un contexto, en otro país y, y en ese lugar empiezo un poco como a cuestionarme un montón de cosas, ¿cierto? porque obviamente había salido de mi zona de confort de toda la vida estaba en un lugar donde solamente estaba con una pareja, las amistades que llegaban todas eran nuevas, la gente que no conocía toda era nueva y, y empiezo a interesarme como por otra persona ¿cierto? entonces siento que, ah bueno, estaba en Chile <risa> estaba ahí, que me están contexto geográfico <risa> estaba en Chile y yo bueno me Empieza como a interesar a otras personas, sin embargo la relación que tenía monógama hasta ese momento también era muy chévere, eh, pero tampoco sentía que yo debía, eh, no sé, debiera como mentir a, la, a, la, a quien era mi pareja en ese momento, mentirle con respecto a que me gustaba a alguien más, porque además esa persona que me, que me gustaba y con la que había una tensión en ese momento también salía con alguien más y él nunca nos mintió ni a esa otra persona ni a mí, aun cuando no era una persona que tuviera como esa cosita académica de investigar sobre la monogamia y tipo de cosas, pero la tenía clara, básicamente era yo no quiero joder a nadie y para mí es una falta de respeto, mentira, te no lo voy a hacer y ese, de pronto ese ejemplo de esa vivencia a mí me dio como un poco de ánimos para seguir ahondando en eso, para investigar para además desmitificar un montón de interacciones propias que una tiene con, con sus relaciones y hablo de todo tipo de relaciones porque para mí las relaciones no monógamas no tienen que ver solamente con interactuar erótico afectivamente con otras personas, ¿cierto? sino que tiene que ver cómo me relaciono en general con mis amigas, con mi familia con todo, porque para mí todo lo tiene que mover el amor, básicamente, y yéndonos como esos términos que están tan como decía ahorita Simón de pronto como tan de modita, cierto y que suenan arribombantes pero me parece que hay que nombrar las cosas, el poliamor y las relaciones no monógamas pues en general tienen diferentes connotaciones según la estructura, cierto, yo por ejemplo y si, si algo podemos hablar de eso brevemente más adelante, de pronto me iría por una anarquía relacional, cierto que vendrían siendo unas relaciones eh, horizontales, de cuidado de sinceridad, cierto, como de de aminorar el daño, y digo aminorar porque es que los seres humanos eh, somos conflictivos por naturaleza, ¿cierto? Entonces el problema no son las emociones, sino cómo se tramitan. Entonces yo creo que la anarquía relacional a mí me ayuda un poco a ampliar ese, ese panorama de relacionamientos incluso como decía Simónita con, con los animalitos, ¿cierto? Porque todas hacemos parte de esa comunidad, de esos círculos, entonces para mí sería muy difícil tener un, un solo tipo de relacionamiento que no pudiera como culebrear y serpentear como entre todas esas cosas positivas de las maneras de relacionarse con las amigas Con la pareja, con las amantes Con los
2: animales todo. Es como en grosso modo lo que, lo que me llevó ahí Cómo me sentí un poquito ahí adentro. Bueno, yo Escuchando a Ale, se me ocurre algo Esta es una frase inédita la primera vez que la voy a decir porque se me acaba de ocurrir, porque hay otras que, que digo sobre todo últimamente mucho como en, en las conversaciones sobre esto, la frase que tuve en pandemia fue el poliamor son las amigas y les amigues, ¿cierto? Esa es como mi frase de pandemia, pero hoy se me acaba de ocurrir una nueva ¿no? y es todos los caminos del poliamor llevan a la anarquía relacional con, con todos lo, los peligros de, de lo absolutista de la frase, y lo universalista de la frase, creo que sí, porque yo también voy a empezar un poco de atrás para adelante. Me defino actualmente dentro de la anarquía relacional y hay una minicuña con Alba de activismo poliamor, ¿no? vamos a hacer dentro de poquito un taller de anarquía relacional, entonces invitadas para que caigan. Entonces sí, de atrás para adelante yo también me siento ahorita muy cómoda dentro del rótulo de la anarquía relacional porque también permite que esas redes afectivas y esos tejidos se, se muevan mucho y sean muy orgánicos y no, y no se jerarquice, que per, lo permite, no quiere decir que no se logre, ¿cierto? Que es muy, muy difícil, ahorita podemos hablar de eso. Entonces, eh, en este momento, como en el proceso relacional en el que estoy en mi vida, con las plantas de las que me rodeo, las animalas, mi familia, mis amigas, pues siento que trato pues, lo que quiero una relación más horizontal también como Ale lo decía, pero hacia llegar a este punto pues me ha costado unos procesos y yendo hacia atrás pues hubo, hubo un momento en el que eh, me identifiqué como poliamorosa y eso hace parte también no sólo de una identidad construida desde lo individual sino también de la posibilidad que tuve de encontrarme con personas hermosas en la vida que son quienes integramos Medellín Poli que es una colectiva de parceres. ¿Cierto? No, no educamos, no tenemos ninguna función social, no somos la voz de nada, somos un grupo de parceres que un día nos dimos cuenta que teníamos esta vaina en común y empezamos a hacer vainas como más públicas. Y co como esa construcción colectiva también, también creo que es bien importante porque, yéndome un poquito más para atrás antes de Medellín Poli, eh, yo me sentía muy sola en esto. Me sentía muy bicho raro. Y muy bicho raro porque yo nunca he sido monógama. Entonces, una, una muchas veces vi en estos podcasts escuchar chismes. Entonces, el chisme de yo nunca he sido monógama es que cuando yo empecé a, a relacionarme yo tipo efectivamente. Tenía como 14 años. Y esa, ese relacionamiento inicial fue con una de mis mejores amigas del colegio, entonces, claro, me, me descubrí además como, como mujer lesbiana, adolescente lesbiana en ese momento, con toda la persecución social, familiar, del colegio, que eso tiene que ver, pero era un amor precioso, entonces, yo recuerdo con mucho, mucho cariño esa relación. Y era todo lindo, pero muy dentro del contexto de la monogamia, a pesar de que nunca nos dijimos que éramos novias y que teníamos la posibilidad incluso como de salir por otras personas, pero era más un poco por encubrirnos como lesbianas, ¿cierto? Entonces era como, como que sí, como que le dábamos casquillo a ciertas manes como para que no, no sospecharan en las casas y así que éramos súper maricas pero no teníamos como el pacto del amor monogamia, cambia, pero otras cosas sí, ¿cierto? Como el amor eterno, super Disney, el amor que todo lo puede, que todo lo aguanta, super sacrificado. Yo me enamoré del man que era un amigo de mi hermana, y me enamoré del mal y a la vez seguía súper enamorada y pero así, mal. Y eso pues en ese momento yo no tenía ninguna herramienta. Las películas, el cine y lo que has visto en la casa no te dicen nada sobre cómo gestionar eso. Y pues hice la que aprendí en ese momento, y fue pues, poner cachos. Puse cachos, le hice mucho daño a ella pues cuando se dio cuenta, porque más se dio cuenta, ¿no? No, no, le, no le conté. Y yo no tenía cómo explicarle y le decía, pero no tenía las herramientas para decirle, te amo profundamente, pero este tipo también me encanta. Entonces, y eso fue como mi primera experiencia relacional en la vida. Obviamente ella me mandó para la mierda, con toda razón, y seguí con, con este man y con este man tampoco nunca nos dijimos novias, de hecho éramos amigas y también teníamos la, la, la plena libertad de estar con otras personas. Y yo seguía siendo además súper lesbiana, entonces estaré con otras chicas y demás, estuve con él mucho tiempo y después de, de esa relación con él, de ahí en adelante las relaciones nunca el que tuve nunca las quise establecer como relaciones no, monógamas. Pero me seguía sintiendo como una perra, como una puta, y además viéndolo peyorativamente. O sea, yo soy una perra, yo soy una puta, pero me encanta hacerlo ahora y lo reivindico. Pero en ese momento era como algo súper mal. Entonces haberme encontrado luego con personas en esta ciudad, además, que me tienen... Un asunto bien conservador en las relaciones y bien doble moral con otras personas que les pasaba lo mismo y que querían hablarlo de frente también. Fue pues, muy bonito y esto siempre, siempre atravesado. Ahí viene la tercera frase. Por el feminismo, el poliamor
3: es feminista o no es.
2: Pues como que tiene que estar atravesado por esto.
3: Yo tengo una... Ah, por fin mi voz otra vez acá. <ríe> Yo tengo una pregunta respecto a eso y es... ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos y prejuicios que se han encontrado, pues tanto para construir a sí mismos la idea del poliamor, cierto, o de las relaciones libres? como de experimentarlas y vivirlas. Como ahorita mencionaban, estamos en una sociedad bastante conservadora que tiene un montón de raíces, un montón de cosas, un montón de prejuicios. Esta idea de que el poliamor solo se ancla a lo sexual, que no está mal tampoco, ¿cierto? Pero que nos han vendido un montón de mitos. Entonces, ¿cómo ¿cuáles han sido esos obstáculos y esos prejuicios con los que se han encontrado para experimentarlo y para llegar también a la construcción propia?
1: Bueno, si sí, hay términos que hemos adaptado de pronto como para reivindicar ciertos tipos pues, de hecho, también hay términos que nos, que, pues, que adaptamos para burlarnos de lo, de lo, propio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los polidramas no son un secreto que y creo que encaja perfecto en esta pregunta, porque entonces es como, listo, ¿qué heridas hay? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los mitos también, cierto? Entonces, no sé, o sea, yo pienso que armoniosos, armoniosos, como decía ahorita, la, la, armoniosos las personas no somos, ¿cierto? Es tratar de hacer el mal menor, y cómo se trata de, de hacer el mal menor de adentro, y, pues hacia adentro y hacia afuera, es comunicarse, y tratar de hacerlo de una manera empática. Obviamente los primeros mitos es como, puta, y yo qué estoy haciendo Pero yo creo que esos mitos, a mí lo que me han ejercitado es una, una conciencia de cuidado Entonces, mitos, claro, entonces interactúo ejemplo sexual, erótico, afectivamente con más de una persona en cierto lapso entonces, listo, vamos a hablar sobre la salud sexual. Entonces, vamos a investigar sobre esto. Vamos a investigar cuáles son las medidas de o sea, naturales a, a las lesbianas, o por lo menos, bueno, en realidad, a las personas con vulva que follan con otras personas con vulva. Es todo un cuento esto de la salud sexual, porque entonces no hay métodos, barreras, efectivos y todo es un vale y todo es súper eh, análogo. O sea, cada una es súper recursiva, ¿cierto? Entonces, sí, yo siento que esos mitos de unas sexualidades compartidas, y me voy allá porque es como lo de la salud, ¿cierto? vamos a empezar por el, por el cuerito ahora nos vamos para adentro, en cuestión como de la salud, si sí, es más que todo tomar esos mitos y esos prejuicios para hacerlo de una manera consciente y ahora que todo debe ser consensuado además, que también sea consensuado el hecho de una salud sexual compartida, ¿cierto? desde el individuo a lo compartido, y yéndonos a lo emocional oh, es que es muy, muy difícil, claro que es difícil o sea, es que eh, cuando hablamos de relaciones no monógamas, en, en mi caso no hablamos de un fin, allá queda las relaciones no monógamas si y ya vamos a llegar allá y me faltan tres escalitas y seré la no monógama perfecta no es un camino, es doloroso Obviamente los procesos De deconstrucción, los procesos De desaprender, que nadie Está ahí para salvarte la vida O por lo menos no una persona con la que vayas A crear un solo proyecto de vida Porque eso nos vuelve la vida lineal ¿Cierto? Es como todo es así No, y esta es una vuelta que sube Que baja y no me voy a aprender A cantar más
2: <risa> Ponete de marbelazo Que
3: sube y Que baja que...
2: Es algo que sube, que va, porque no
1: es lineal. Entonces, tiene que tener estos contrastes, pero también lo que habla ahorita de una comunicación empática es también para tramitar emociones con las personas que te relaciones, que sientes, que está permitido, que cuáles son las... Una vez hablando, escuchando a Simón, incluso en otros podcasts, en otros programas, en y toda esta gente hablaba sobre los límites. Cierto, entonces yo siento que cuando eh, empiezas a relacionarte con muchas o con una o con nadie, cierto, de una manera erótico-afectiva. Igual tienes que tener en cuenta todo esto de lo sexual y también de la tramitación de, de emociones, porque lo más no bueno son las emociones, que, que no te sentir emociones, hay gente a la que no, no le presta importancia a sus emociones, sino es, es como le tramitamos, listo. Es una emoción que de repente me incomoda algo, listo, cómo lo vamos a hablar, cómo lo vamos a tramitar. Entonces yo siento que todos esos mitos y todas esas cosas oscuras que caen sobre este tipo de, de cosas que no son políticamente correctas ante, ante un libreto social, siento que es, es, es eso. Tratar de aprender a tramitar eh, empatía, respeto y, y salud sexual, ¿cierto? Y comunicarse.
2: Bueno, no, yo creo que los retos, o el reto más grande para mí, mentiras, no, el más grande no hay muchos, creo que muchos de los que hablé, pues, amén, yo nada pero uf, yo creo que el prejuicio es una vaina muy jodida y sobre todo el prejuicio propio que estamos demasiado contaminadas de, de, del sistema monogámico, que es gigante, ¿no? O sea, el sistema monogámico se une al sistema heterosexual, al sistema cisgénero, al sistema antropocéntrico, pues, neoliberal, y es un monstruo gigante que, que te deformó desde chiqui y te dijo, un montón de cosas eran buenas y otras eran malas y que si tú hacías o sentías algo que no estaba en ese parámetro, en esa cajita, pues estás mal. Entonces yo creo que para mí una de las vainas más tesas fue entender que, que no había nada de malo conmigo y que pues el, el sistema también nos pone de autopolicía, ¿cierto? Que es como el, el, esa barrera más efectiva para que no, no nos portemos mal, entre comillas. Entonces sí, como entender que no había nada de malo conmigo porque yo entonces tenía como, o tengo, una capacidad pues emocional, ética, moral muy amplia de, de, de amar muchas personas de muchas formas distintas, incluyo personas botánicas, personas animales, pues como ahí, porque yo siento que igual con el prejuicio externo una lidia, porque es que una también es manica ¿cierto? Entonces una también le ha tocado lidiar con esa vuelta y además una es activista, entonces también con eso y entonces además una es vegana y sí, o sea, como que hay muchas vainas con las que finalmente pues ha tocado enfrentarse a la sociedad, pero como no nos enseñan a relacionarnos, a gestionar emociones y no nos enseñan que hay una gama de posibilidades amplia, no solo la monogamia, entonces, no solo descubrir que esto está pasando, sino que además, cómo se llama y, y entonces no voy a tener esto de la escalera relacional, pues, teóricamente, esto que Ale dice, ¿cierto? Entonces, nos conocemos, salimos, nos cuadramos, nos casamos, nos vamos a vivir juntos tenemos hijas y la verdad yo no sé qué sigue después de eso, tienen más hijas y luego pues, oh, adoptar ah, un golden, pues porque no sé qué <risa> es lo que sigue. Claro, decir yo no quiero eso, no estoy ahí y eso no está mal. Entonces, enfrentar a la gente... No es tan difícil cuando una tiene claras de adentro que no está mal y que si está mal, está mal en los parámetros sociales en los que uno igual no quiere adherirse. Entonces para mí eso ha sido como como complejo y lo fue mucho en, en su momento. Que crean que, que lo hacemos por promiscuidad, pues me, me da como risa, yo todavía estoy esperando y, y de, de hecho molestamos mucho con esto en Medellín Poli, como la, la orgía inaugural no nos ha tocado todavía, no nos han invitado a esa gran orgía de sodoma y gomorra, pues como que se supone que, no, que nos las pasamos, porque finalmente este tipo de relaciones se vuelven más que todo gestionar vainas, hacer acuerdos, revisar límites, cuadrar agenda y menos follar descontroladamente, porque follar descontroladamente, yo follar descontroladamente es tener que decir que soy monógama o tener que vincularme de estas formas, ¿cierto? Entonces creo que, que eso implica... Como algo adicional, a mí me da mucha risa cuando la gente dice que, que quienes nos definimos en estas orientaciones relacionales le tememos al compromiso. Tengo a mi cargo tres perras, vincularme con cada una de ellas de la forma en la que lo hago por ejemplo, requiere un montón de compromiso. Hasta el año pasado eran cuatro y Luna, por ejemplo, eh, tenía unos requerimientos de salud muy específicos, entonces es como me estoy comprometiendo un montón, ¿cierto? Pero también entonces vincularme con, con mis amigues y con los procesos de cada UNE, y decir, te acompaño al médico, pero también te escucho la, la tusa, pero también vamos a farrear, pero también vamos a apoyar pero también, ¿cierto? Y aún así, entonces no ser una mala hija y no descuidar mi relación con mi madre, que es muy importante, o con mi hermana, que también... Entonces pues es como al miedo al compromiso. Entonces estoy teniendo un montón de compromisos por todos lados. Entonces creo que sí, como que esos, esos parámetros, cuando uno aprende que igual, como Ale lo dijo, esto es un, es un experimento constante y no hay vuelta atrás cuando te das cuenta, no es que no podamos volver a elegir tener relaciones eh, con exclusividad sexual y afectiva, porque yo creo que relaciones monógamas nunca más, por el sistema monogámico. Pero con relaciones con exclusividad podemos volver a tener. Pero pero no hay vuelta atrás, es porque adquirís conciencia de un montón de vueltas que nos inculcaron que están muy, muy, muy jodidas. Sí, como por ejemplo, no necesariamente yo quiero o, o tengo que querer envejecer con alguien, ¿cierto? Yo realmente en ese momento yo lo que quiero es envejecer rodeada de animales y de mis amigues en Villa Marica Sí <ríe>
0: Ese plan suena súper
2: Sí, o sea, como, como, como todo eso Entonces, por ejemplo, ustedes dos hosts hoy, ¿cómo quieren envejecer? Porque una de las cosas que, que a mí me decía mi abuelita muy preocupada cuando yo me operé para, para no tener hijos humanos, me decía como, ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? Pues ¿eh? mis amigas me, me muero y me comen perros, pues, o sea, alguna cosa pues no, no me preocupa pero también bueno no solo le dije sino el asunto de la de la pareja la pareja como ese centro del mundo ustedes que quieren quieren envejecer soles emparejados
0: yo sí quisiera envejecer emparejado y me parece muy teso lo que planteas sobre tener hijos simplemente para no estar solo, que creo que es la motivación de muchas personas me parece una idea horrible, eh, traer una vida simplemente por eso, pero también a pesar de que quiero envejecer con pareja no quiero que sea mi, mi único sustento en la vida, yo también valoro y tengo en un punto de mi vida muy alto a mis amistades, a mi familia. Mascotas en este momento no tengo precisamente porque sé el compromiso que implica esto y que yo tengo otras otros planes y otras aspiraciones en este momento, como viajar y otras cosas, y que sé que si tengo una mascota, pues tengo que dedicarles más tiempo. Entonces entiendo completamente lo que dices del compromiso. Pero sí, creo que el hecho de querer envejecer
3: con alguien no significa que sea tu, única, tu único sustento afectivo en tu vida. Yo creo que yo nunca he tenido planes para envejecer O sea, a mí sí me gusta la idea de envejecer acompañado, pero lo mismo como de varias personas, amigos, la pareja, cierto, o sea, las personas que existan, lo que único que he tenido claro en la vida es que te quiero tener perros cuando esté viejo, sí, ya, eso, sí muchos perros, porque es como lo único, porque además es eso que dices también, cierto que siento que ha existido mucha presión por los proyectos de vida y solo hay un molde para el proyecto de vida, y el molde que te muestran para ese proyecto de vida lo tienes que seguir y hacer un checklist, y uno se va dando cuenta cuando crece que va fracasando en todo, pues, uno empieza a hacer como checklist y como, ¡ay, madre, El dominó he no se va cayendo. Sí, como que no he hecho nada de esto, ya me jodí, mejor me muero, ¿cierto? Entonces, claro, eso genera una frustración horrible. Y al contrario, a mí me ha pasado que con el proceso de crecer sí tengo metas, claramente. Pero proyectos de vida, la verdad, prefiero que sean más difuminados que claros, que certeros. Como que también los puedo ir construyendo, no tengo que construir mi vida sobre un castillo hecho, pues, a la medida, ¿no? Es como que finalmente... O pues... sea,
2: pero si tenemos un castillo, sí...
3: Sí, claro. <risa> no, y para mí sí, o sea, yo sí quiero morir eh, acompañado, bueno, morir acompañado no, generalmente. Sí, <risa> en un castillo. En Villamarica. Villamarica <risa> suena súper bien. Sí. Pero sí, sí, sí es eso como, como que lo que tiene que ver con, con la idea de los moldes que nos han planteado, ¿cierto? Como que hay una sola ruta para vivir y ya. Y eso siempre me ha tenido a mí un problema gigante. Sí, y yo siento que... Ustedes dos aquí nos han soltado varias
0: perlitas muy interesantes Y voy a intentar como desmenuzarlas un poco Cuando Ale menciona el tema de, de los polidramas eh, me recordó mucho algo que dice Sebas, que es nuestro otro compañero que en este momento no pudo estar en la entrevista, pero entonces yo voy a canalizar a mi Sebas interno
2: <risa> Lo va a invocar
0: Y algo que le he escuchado decir mucho es si a mí me cuesta estar con una sola pareja y es un, es un trabajo estar con una sola persona no me imagino con tres o más eh, entonces estos polidramas que menciona Ale, me imagino que son bien complejos me gustaría saber cómo los navegan y también cómo evitar contaminarnos también de, de ese sistema monogámico que que mencionaba Simón, como esos vicios que nos traemos de las influencias externas, que es muy difícil por más de construir de que esté uno siempre va a encontrar esas influencias en lo más mínimo en algún comentario, en algún pensamiento, en algún prejuicio propio hacia uno mismo entonces es muy complejo eso lo otro eh, que me parece importante que ambas han mencionado es la misoginia que hay generalizada en esta sociedad y en la cultura, cuando vemos una mujer que vive a plenitud su amor libre sus relaciones libres, su forma de, de relacionarse ciberseguridad vemos que es libre, eh, la juzgamos, que es una puta, y Simón nos contaba que ella se sentía a sí misma pues, en, en estas primeras etapas y como ese autojuzgamiento debe ser súper teso, pero si vemos que es un hombre, pues lo celebramos y le aplaudimos, eh, si está con, con varias mujeres, y entonces es como esa doble moral. Y que tampoco vemos muy representada esta diversidad de relaciones, digamos en este podcast hablamos mucho de películas y series, para este episodio ha sido súper complejo encontrar representaciones. Hay algunas, algunas buenas, otras no tantas, pero siempre son, lo mencionábamos ahorita antes de, de comenzar a grabar, muy cisgénero, muy... El matrimonio que se
3: cansa. El matrimonio
0: de muchos años que se cansa, entonces intentan ser swinger y les sale mal y entonces después vuelven a, a cerrar la relación. Siempre son como historias, lo que llaman en inglés cautionary tales, como para que no hagas eso. Entonces es también como ser consciente de, de esas influencias externas. Y, y cómo deconstruirlas pues, internamente y enfrentarlas, y, y atravesar todo eso por algo muy importante que ya mencionaron también, que es el feminismo. O sea, ¿qué le aporta el feminismo a esto?
2: Mor, mor, espere que usted esté haciendo demasiadas preguntas.
4: <risa>
0: <risa> no, yo sé. Simplemente quería como... Eh, desmenuzar un poco de, de todas las cosas que ustedes han hecho, no es una pregunta en general, sino comentar sobre todo lo que ya nos ha comentado y, y preguntarles eh, sus opiniones.
2: Bueno, ¿cómo es que se llama el parcero que no está al que invocamos? Sebas. Bueno, entonces para Sebas, papi, si a usted le cuesta trabajo tener una relación, no esté en esa relación bombón. Es que una relación de cualquier tipo no es para estar gastando esfuerzo, energía, que qué trabajo, o sea, yo siento que si, si una relación implica todo eso, es pues mejor no entonces, como que, claro, pucha, sí, mantener relaciones humanas y no humanas es complejo, pero por las complejidades, digamos, relacionales per se, ¿cierto? De coordinar tiempos, de gustos, de cosas así. Pero cuando uno siente que es un trabajo o que es mucho trabajo tener una relación, creo que no es ahí. Entonces, esto es una postura también muy, muy personal, pero sí, yo eso lo aprendí muy recientemente. Muy recientemente, como que si yo no estoy con una persona o varias, o grupo de personas que me hacen sentir bien, que me motivan a estar ahí, en las que yo no me siento como con miedo a decir cosas, o que siento que tengo que estar como trabajando constantemente, además yo trabajo 8 o 10 horas al día, si alguien es para mí un trabajo, qué pereza. Entonces yo creo que, que no podemos partir de, y esa es una de, las, de los presupuestos monógamos, que una pareja es un trabajo y que requiere mucho trabajo. Porque, porque claro, por ejemplo, las personas que me conocen a mí saben cómo soy con ciertas cosas y pues que no hay, no hay que generarse expectativas. Entonces a mí, por ejemplo, me gusta la rumba, pero yo no voy a estar rumeando todos los días de la semana. ¿cierto? Y, si, y, si me, y si me emborracho, entonces necesito como tres días de recuperación, que los 30 dan duro. Entonces, como si... si a ti te gusta mucho la rumba, para mí sería un trabajo, entre comillas, pensar como que no, yo tengo que estar rumbeando todo el tiempo, ¿cierto?, para que tú estés feliz y es como esto es la chimba de este tipo de relaciones y es que pues si tú conoces quién soy yo, pues mantén las expectativas también en quién soy yo y de la misma forma yo lo hago contigo y con los demás, pues si a ti te encanta la rumba vas y rumbeas con otras personas, con otros amigos con otros amores y todo bien pero pues no que sea una carga y un trabajo como algo pesado y duro de mantener, porque vamos a estar teniendo es monogamas simultáneos cuando yo lo que intento es encontrar en, difere en diferentes personas, cada una, alguien que me llene a mí en todo sentido y que me llene cosas, pues es muy consumista además y obviamente va a ser muy complicado que está este mito que es generador de muchos polidramas dale me irá si, si lo comparte o no y es de que uno tiene que tratar por igual a todas las personas y la igualdad es un concepto muy engañoso, distinto a la equidad cierto que la igualdad es para todos lo mismo todo el tiempo obviamente no me da el tiempo ni la vida, ni las ganas, ni la motivación entonces no, no se trata de decir bueno yo tengo cinco parejas entonces eh, de los cinco días de la semana para ti los lunes, para ti los martes, para ti los viernes que se los jueves y entonces pues yo dos horas contigo, dos horas contigo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos replicando el modelo, bueno, en el que estamos buscando personas que lo tengan todo, que lo complementen todo, que sean nuestro todo. Y es como, no, o sea, hay otro montón de, de seres en la vida que pueden ayudarme a hacer cosas, de quienes puedo aprender y puedo no querer vainas, puedo no querer verme con nadie, ni hablarle a nadie. Entonces, claro, no, no, no significa que yo todas las mañanas tengo 10 chats a los que tengo que decirles buenos días, mi amor, ¿cómo amaneciste, manejé pensando en ti? Claro, ya no es por uno, sino por diez. Esos son monogamias simultáneas. Creo que la apuesta no es esa. Y sí, para mí, una relación es trabajo, significa trabajo en el concepto más socialista ¿Sí? del mundo. No lo quiero. No lo quiero porque ya me toca trabajar para vivir y, y, y para ganar plata, entonces no no quiero eso, quiero como sumarle a la gente y que la gente me sume y parchar, ¿cierto? Y, y parchar con o sin compromiso, es que igual un parche es compromiso, si yo estoy aquí con ustedes, por ejemplo, que casi se me olvida, es ver un compromiso, ¿cierto? <risa> O, o estamos parchando y, y decimos, bueno, vamos a meter X cosa. Para mí también es un compromiso saber que todos estamos bien, que ey, estamos hidratadas, que nadie se exponga a riesgo. O sea, creo que en general tiene que fluir. Si no fluye y si no es chévere, pues... Entonces, la mayoría de mis polidramas han sido, bueno, por varias cosas, pero hay una que es bien común y es, por lo general, las personas entienden esta propuesta relacional como un pase libre, como, uy, qué chimba, entonces ahora sí puedo hacer todo lo que no he hecho antes, porque muchas personas que vienen como relaciones monógamas han puesto cachos, como yo lo llegué a hacer en su momento, y ahora es como, uy, tengo permiso, entre comillas, de hacer esto, qué chimba. Y pues, sí, claro, obvio, lo puedes hacer y todo bien, todo tranqui. Pero, pues, hay una cuestión ahí que es correlativa y es que yo también. Y como ya uno tiene como un poquito más de, de recorrido en la vida en este tipo de relaciones, uno sabe que no va a estar en cada fiesta, en cada ocho días, ya, buscando un compañero sexual distinto, ¿no? Que puede hacerlo, pero que pues probablemente, claro, si me cuesta el emborrachar, imagínense el emborracharme contra el de ¿cierto? Con follada de seis horas, o sea, como que, como que no, ¿cierto? Entonces uno no sale como, uy, sí, todo el tiempo a buscar y a casar gente y ese asunto, pues también es muy consumista. Y a las personas les cuesta luego igual asumir que esa también es una opción, que una tiene y ese asunto de compararnos, que también nos lo enseñó la monogamia, de ah, es que si te gusta esa persona es porque yo no soy tan lindy, yo no soy tan inteligente, yo no estoy tan buena, yo no, yo no, yo no, pues genera ahí como unos rayes como pesados que hacen que terminen las vainas confundiéndose mucho. Ahí le hablado ahorita de los acuerdos y los límites y me parece un poquito también me parece un poquito peligroso el asunto de los acuerdos cuando los acuerdos lo que suelen son como mini dispositivos de control ah, tú te comprometiste con a esto entonces es una falta grave que no lo hagas y bueno también qué cosas acordamos y por qué las acordamos es también importante más allá de del acuerdo per se y bueno de, dejo ahí porque son como otros ocho mil temas <ríe> que estoy abriendo
1: bueno en cuanto por ejemplo lo de los acuerdos que me parece super mencionarlo, yo lo mencioné desde el punto en que diciendo que somos mutantes, ¿cierto? me parece pues como importante hacer eso ahí porque exacto, es que listo hay acuerdos, conversaciones, límites cosas que se permiten, que no se permiten pero también eso puede mutuar y en cuanto a los polidramas bueno, yo creo que afortunadamente no soy rica en polidramas pero tampoco he sido rica, pues sí he sido muy rica en, en relacionamientos, total pero no es que me mantenga pero estoy
2: rica, pero... <risa>
1: <risa> ¿Cómo no? Oh, igual también he pasado un montón de tiempo sola y me gusta y lo disfruto. A veces estoy con alguien, son círculos de confianza, ¿cierto? he tenido la oportunidad de parrear con Simón y si una siempre se encarga, no sé, que todos estén como bien parchados, que no haya como ningún lío, estamos dilataditos, lo que decía, ¿cierto? Y para mí eso también hace parte. De lo no monógamo, ¿cierto? Que no toda mi atención va, no sé, a la pareja O con quien esté relacionándome en ese momento De una manera sexual, no afectivamente, ¿cierto? Sino todo lo que hay alrededor, cómo cuidar eso En cuanto a, ya de pronto pasando el tema lo de la misoginia En cuanto a la misoginia, obviamente existe Y sí, es una cuestión estructural Y sí, la vemos en todas partes En la tienda, en la relación, en no sé en el trabajo. Obviamente la idea es que se vea cada vez menos cierto y, y también hay para enlazarlo un poco con lo de la equidad y la igualdad si es que uno trata todo, igual a todo el mundo ya porque tienes que tratar igual no sea la señora que te saluda en la calle porque sos la vecina y el huevo que te está echando un piroco y te está haciendo sentir incómoda cierto no entonces sí yo siento que es una cuestión equitativa y no es que seamos como dueñas y dueñas de, de, de cómo se debe tratar o qué se le debe dar a tal persona no sino desde nuestra Cotidianas, es que esto no se trata de, de ser una, una fuente para que se alimente el resto del mundo, no, sino que es como tratar de moverse en el mundo de la manera menos hostil, básicamente. Y si te, man, te mueves de la manera menos hostil, entonces ya el género está mandado a recoger, entonces ya todos los tipos de relacionamiento pronto también, porque ya no va a haber que nombrar nada de estas cosas ni tenemos que hablar de la gente en esos términos tan confusos y rebombantes eh, o incluso que a veces nos suenan gracioso, ¿cierto? pero bueno, estoy hablando pues de una utopía ¿cierto? está hablando desde la utopía, pero yo siento que si las personas tratamos tratamos de, de hacer más o menos todo eh, sin juzgar los relacionamientos de las demás eh, sin pasar por encima de las emociones ajenas cierto no, no siendo unas consumidoras y consumidores eh, lo que decía ahorita supercapitalistas del cuerpo que que lo mencionaba Simón cierto que es ¿Qué es eso? Sí, encontrar un montón de gente que todas me, me proporcionan todo lo que yo necesito, ¿no? Es como darse chute de personas a cada rato y no puedes estar sola, entonces tenés que estar consumiendo los beneficios que quieres de las personas. Y eso pues a mí no me parecería nada ético, ¿cierto? Y menos como yo me relaciono realmente en círculos tan seguros a mi alrededor, porque son círculos súper lindos, yo como voy a querer absorber de estas personas cosas solamente para mi beneficio. Yo con... tengo
2: una pregunta Ay, dale. No, 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 solo iba a decir con lo de las pelis Que claro, a mí también me llegaron a preguntarme sobre las pelis Y que sí, como que hay muchas pelis Que lo tratan de forma chévere De forma tan chévere, entonces eh, A mí, por ejemplo, me gusta mucho Love de Gaspar Noé Pero es re <risa> es, es como tóxico Un amor súper tóxico Y hay una en Netflix que sonó mucho Que es Nunes, creo Parece, es como horrible, súper basura eh, Sobre como Sí, la típica pareja que se estar entonces está, pero hay, hay como muchas otras, por ejemplo, de, del creador de La Mujer Maravilla, la película sobre él, no la de la Mujer Maravilla, sino la de la historia de él, y creo que también tiene incluida pues como una relación, eh, no muy nógama, entonces sí, hay como ejemplos, pero yo por ejemplo quisiera que las vainas se trataran un poquito distintas en el cine, entonces pienso en una peli super hollywoodense que salió hace muy poquito que se llama I Care A Lot. Que, sí. que estaba pues como muy nada, que no es sobre pues eh, sobre el drama de una
0: pareja lésbica. Es la, la, de, la de las viejitas. Esa, la ajá, centros, ajá, ajá, ajá. Esa. Con Rosa Pike. Uh
2: -huh. La peli me parece, pues, independiente de lo que piense la peli en general, me parece chévere que hace algo que creo que hay que hacer también con las relaciones de la Muñoz, más Y es que el, el, la trama de la peli no es sobre que estas dos nenas tienen una relación de pareja lésbica, sino que. Esto está pasando otra cosa por no ser spoiler y resulta que la pareja de esta nena pues es otra nena y, y ya y se trata como así y no es como ay qué horror ser lesbiana que no sea el centro de la historia exacto sino que se normalice a mí me parece que eso hace mucha falta pues como en general cierto como otro tipo otros tipos sí. de familias otros tipos de relacionamientos hay otra peli que me gusta que me gusta porque además todos quienes salen en la peli me encantan, el que es Savages que salvajes, que también es una la historia es sobre pues, como la droga y un asunto ahí como de carteles México y Estados Unidos y unos chicos que producen marihuana y, y ellos son una con una chica entonces como que sí nada como que la vaina no se enfoque en en ay qué terrible qué duro es esto que eso no también normalicemos esto porque es que también es normal es normal en que nadie niega que en su familia hay una historia en la que resulta que una tía que vive ahí hace mucho rato con el papá y con la mamá, o él, el, 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 porque eso sí es muy de lo que tú decías ahorita, de los hombres. Sí, el, el man, que de, todo el mundo sabe que tiene moza, con el apelativo horrible de la moza, que todo el mundo sabe que tiene moza y que todo el mundo callaba y está la esposa, pero la esposa se lo aguanta. O sea, estas vainas son de siempre. Ahora, la forma ética y política en la que las tenemos que tratar, yo creo que es también la, la novedad. Y parte de eso es representación. La representación es muy importante. Y representación en el cine de... Familias de otro tipo, de uniones y relaciones de otro tipo, que no sean las clásicas y que no sea la representación de la pareja o matrimonio que se aburre, entonces abre la relación, entonces esto es muy horrible y... Sí, o, o, o súper fetichista el asunto del one dick de policy, ¿no? Que es un, un man con dos nenas. O un man que tiene una esposa, pero puede tener otras nenas. Sí, porque también es súper falogocéntrico. Y es como, así como en esta otra peli, que no es sobre poliamor, en I care a lot, y es como, pues, para el tratémoslo como lo que es, ¿cierto? Un contexto... Y, y algo que está ahí pues porque si, si lo habláramos tal vez así sería también menos, no sé, mitificado y también esperarían un poco menos de nosotros las personas que no somos monógamas, porque también, Ale yo creo que también te ha pasado, no sé y es como que se entiende que entonces porque una tiene esta orientación relacional, entonces se la sabe todas y ya pasó por todo y además tiene que andar enseñándole a la gente y si la caga, pues terrible porque usted que estuvo en el podcast este en el que habló con la, 100. Es como una genial, O sea, también Ay, como bajarle un poquito Ese tono de superioridad moral Con el que tratan este tema Porque es que también la cagamos Y porque esto es otro otra opción relacional
1: Bueno, yo no sé Pero Simón y yo Yo creo que nunca habíamos hablado mucho Incluso de poliamor Cierto, creo que no es algo que tenga como decir, ah sí Aleja, tan poliamor, relacionarme con eso, no, de pronto en mis vivencias y sí, eso sí, pero no es algo que yo esté hablando todo el tiempo, bueno en realidad estoy hablando todo el tiempo, pero no como en estos podcasts en estos programas, de hecho es la primera vez que creo que hablo de esto, así como que fuera de un parche de amigas o un parche académico o los debates con las personas que de pronto está estado saliendo o algo que obviamente el tema se presenta, ¿cierto? O sea... ¿Cuáles son los tipos de relacionamientos que, que, que tú quieres? Entonces, sí, pienso que, que, que a veces no lo hacemos tan público y sin, sin embargo nos vamos dando cuenta de un montón de cosas que no son mis Justamente le estaba mostrando ahorita, pues, de, como en las pelis no es tan común que se naturalice. Y, y lo que le decía, decía yo ahorita, o sea, es que para que haya realmente unas producciones que hablen sobre el poliamor, sobre las no monogamias en general, las deben dirigir, producir, actuar y es significar personas no monógamas cierto, para que haya realmente como una visión más clara, pero en la literatura tenemos un poco más, mira pensamiento monógamo, terror poliamoroso, yo, yo me acuerdo que yo me leí ética promiscua, en pdf en el celular, era acabada y terminé como con la mente puff, así y los ojos estalladísimos también, cierto entonces yo siento que hay dos hay, hay dos grandes maneras para mí de, de, de pronto acercarme a, a estos temas del poliamor y primero yo creo que el más importante es las historias, el contacto, las experiencias, los romances, los amantazgos, ¿cierto? Con mis amigas, con, con to todo esto, porque igual siempre nos erotizamos un poco, o sea, nos abrazamos diferente a que abrazamos, no sé, a alguien no tan cercano o tan cercana yo siento que el erotismo no es solamente una cosa así, sexual, cartal y ya aunque también está bien, sino que es como, mira cómo te abrazo y no sé, siempre nos estamos erotizando las amigas de alguna manera, Esteban y yo por ejemplo que nos conocemos hace tantos años y lo más erótico que hacemos es que, no sé, nos tomamos fotos siempre dándonos un pico y yo no sé por qué no fue planeado, ¿me entiendes? Entonces es sí. como
0: <risa> es tradición. Exacto
1: es como nuestra marca, cada vez que nos vemos hay como una foto tomándonos un pico ¿cierto? Y es como traspasar esas barreras de mi burbuja personal Y dejar que estas personas De una manera erótica, cuidadora De confianza, porque yo me saludo con varias amigas de pico en la jeta, ¿Cierto? Y es súper lindo Es normal, son otras barreras que la gente va, va traspasando A medida que una lo permite Y que una también como quiere traspasar Un poco las barreras de las otras, ¿cierto? Oye. Oh, yeah. Entonces sí, esa es como la gran primer Manera del contacto humano Bueno y no humano, interés periodista también bien con lo que nos rodea, con las plantas que tenemos en nuestra casa, pues ser conscientes de ese cuidado uno con las plantas aprende un montón yo soy adicta a las huertas yo necesito entro terapia todo el tiempo porque ellas me enseñan como listo entonces les estamos dando demasiada agua, pues noto que cuando la pongo al sol ella se ha copando un poquito entonces es eso lo que hablamos de la. el compromiso, cierto todo lo que nos relaciona en nuestro entorno, nuestras relaciones interpersonales, interespecistas y no sé, eh, florales, fauna, todo, todo, todo lo que nos rodea. Es como eso. Y ya después las personas que tenemos como el privilegio hablamos de, desde ahí también en algunas cosas es acceder a este tipo de literatura ¿cierto? y, y listo ya acceder de pronto es un poco más fácil en cuestión de, de la tecnología entonces no sé descargarse como nos toca un montón de veces por los límites que hay de esta información descargarse PDFs si alguna parcera va a tal país que sabes que tiene una librería que es muy especial traé melo, no sé qué cuadre no sé de alguna manera para que la literatura sea una cuestión global Cierto, porque parece importante. Para mí la vida se tiene que vivir, pero también se tiene que leer, también se tiene que escribir, también se tiene que comer y se tiene que caminar. Cierto, entonces sí, con pues las pelis me corcharon totalmente, pero pero a veces me pongo ñoña y, y puedo acudir a los, a los libros.
3: Bueno, yo tenía una pregunta que tiene que ver, eh, ahorita están mencionando un poco como también ciertas cuestiones de la monogamia o, o estas relaciones como heteropatriarcales se han ido replicando en otros modelos, más, más que modelos como en otras formas de vida, como que creen que han sido las prácticas y comportamientos, llamémoslo problemáticos, de las relaciones monógamas que se han traspasado a, a las construcciones también, no sé si decirlo en general poliamorosa, cierto pues pero a, a otro tipo de relaciones no monógamas.
2: Pues esa es una pregunta difícil porque yo siento que es un constante revisarse y eso es como el feminismo, o el antiespecismo, y tiene que estar todo el tiempo, es muy doloroso, hacer o sea, ser feminista es doloroso, es profundamente doloroso, que, que sí, además te siento que es como lo que atraviesa ahí, porque yo ahí lo conecto con mis relaciones con otras seres, lo conecto con relaciones con el género, con, pues con muchas vainas, ser consciente de eso es muy doloroso, y también es una decisión política asumirlo o no asumirlo, y decir lo ignoro o no lo ignoro, entonces, es claro, esa vaina nunca acaba y también la tenemos muy arraigada porque es que incluso estaba ahí, incluso cuando nos hicieron, cuando nos gestaron, nos parieron, ¿cierto? O sea, piensen, por ejemplo, ustedes, ¿cuál fue la relación de, de sus adres? madre y padre, cuando les, les les hicieron, ¿cierto? O sea, fue una relación de disfrute, de deseo o pues si lo saben, eh, y pues quienes están escuchando también, lo ¿cierto? O ¿Fue también un asunto más obligado o en contextos de matrimonio? ¿Fue un asunto como resultado de una violencia? ¿Y de qué tipo de violencia? ¿Cierto? O sea, ahí hay un montón de vueltas que están y que pues yo creo que es muy difícil zafárselas pero, y esa conciencia es dolorosa pero también tiene un montón de cosas lindas, entonces ahorita escuchaba a y decía, no, yo cuando grandes, quiero ser como Aleja, Pues como eso de decir, es que esto no solo, no solo lo teorizo, ¿cierto? No solo lo vivo porque tengo una pareja de dos o tres, sino que lo siento, lo huelo, lo saboreo, lo escucho, y es eso, es escuchar esas vainas cuando uno dice como, ay, qué puta, estoy cagando, entonces, por ejemplo, el asunto de eh, la propiedad. Que es pues de todo el sistema, ese general gran, gran sistema que ni siquiera creo que sea un monstruo, creo que es como más una figura como humana porque los monstruos son chéveres. Ese gran sistema que nos dice que la propiedad que tengo que tener claro que es mío, que esto que es mío, es mío. Entonces eso también se replica en las relaciones de monogamas. Y, y la propiedad en tanto, no solo como quiero que esta persona sea mía y no le deje estar con nadie más, sino quiero que me lo cuente todo, quiero saber todo, por ejemplo quiero que siempre me cuentes. Ah no, no importa, no hay problema. Tú puedes relacionarte con otras personas o tener sexo con otras personas, pero cuéntame siempre. ¿cierto? Entonces, claro, me, me apropio también de la información, me apropio de la vivencia. La vivencia tiene que pasar a través de mí para ser válida. Y eso es un vicio de la monogamia, mi hijo de puta, y un vicio del capitalismo también brutal, porque tiene que pasar a través de mí para que sea para que sea válido la rivalidad la rivalidad y el asunto de la competencia. Entonces, como también en nuestro sistema eh, no solo entre seres humanos en general, sino entre mujeres y quienes nos vemos desde lo femenino, casi que nos explicaron que tenía que haber una competencia fuera como fuera y que la otra es tu enemiga. Entonces eso también se traslada mucho en este tipo de relaciones. Ah, bueno, sí, listo, todo bien. Tengamos, y lo estoy hablando un poco más desde como el el puer amor o las relaciones parejocéntricas, no tanto como desde la anarquía relacional, esto que habla de relaciones pues, un poquito más diversas con no solo las parejas, y es claro, dale, dale, tener otras parejas, otras amigas, no sé qué, todo bien. Pero, pero ah, es como fastidiosita, ¿cierto? Te dice como tal cosa, o ve como que te escribe mucho cuando estás conmigo. O sea, ¿cierto? Como que también ese asunto de la rivalidad. O, o estar pidiendo reafirmación. Ah, pero es que yo también, no sé. Eh, estoy buena. O... Como las jerarquías, ¿no? Sí, exacto. Y hay, y hay de hecho un tipo de problema que es el problema jerárquico, en el que pues, se, se sabe que hay una pareja en la cúspide, en la pirámide, y que todo el mundo tiene que respetar que esa pareja es la principal, por ejemplo. Entonces, no, sí, dale, estás con otra persona, pero, pues, pero yo soy la, la más importante. Tienes que saberlo. Y la otra tiene que saberlo y tiene que someterse a eso. Entonces es como, está bien, sí, dale, ten... Afectos, relaciones, sexo y demás con otras personas, pero ojo que yo soy la principal y adicionalmente esas otras personas, esas terceras personas, tienen que reconocer eso. Y a mí eso me parece súper violento también con las otras personas, como ahí, como así, pues, como eso qué significa. Entonces, esos vicios también también nos los traemos y, y la competencia. A mí me pasa algo muy charro. Ahí hay, hay un concepto que se le llama el poliamor, eh, en el poliamor se llama el metamor, y el metamor es la pareja de mi pareja. Entonces, yo, por lo general, con quienes se entienden como metamores, a mí me gusta tener una relación de parcería con estas personas. Porque además siento que es muy bonito ver que alguien más ame mucho a alguien que tú amas mucho. Para mí es muy bello y me es mucho más fácil relacionarme cuando puedo entenderme con esa persona, me di cuenta que tengo un montón de cosas en común porque tenemos patrones relacionales. O sea, además, elegimos gente súper parecida, que se lleva bien, que tiene gustos similares. A mí me gusta mucho eso y me, pues como que me parece muy chimba que esa persona también sea un amor, pues, que no esté teniendo sexo con esa persona, que no me entienda como su pareja, pero que me preocupe, que parchemos que sea lindo. Pero también me he encontrado muchas veces con que este asunto de la rivalidad tan implantado no lo permite. ¿Cierto? Como no, todo bien, nos toleramos, pero pero yo aquí y tú allá. Entonces es como, bueno, ¿y la apuesta colectiva qué? Okay. Y también me ha pasado, también me ha pasado que he sentido molestia por, por otras personas. Hace poco me pasó con un amor de un amor, que es una, es una mujer que se le, se describe como feminista radical, pero pues su discurso es transodiante. Entonces a mí me rayó mucho eso, me rayó mucho que hubo en el que yo dije, es que yo ya no, no o sea, no me conté nada a esta persona porque así que pedir una censura de no me contestes porque me ha afectado un montón. Entender que había personas con esa concepción del mundo, personas que podían estar cerca a quienes amo, que además son un montón de personas que se leen desde los tránsitos. Entonces eso también me pasa a mí, ¿cierto? O sea, como no es como, ay no, yo soy la que todo bien, no me pasa nada de esto. No, pues como que también es muy teso, porque yo prefiero tener una relación linda con todas esas personas que están también en mis afectos pero cuando me encuentro con esta vaina, por ejemplo, con esta situación, llega un punto en el de yo ni siquiera puedo ser neutral para aconsejarte algo, porque es que esta persona, francamente, como ser humano me cae del orto, o sea, no me la aguanto, no me soporto su concepción del mundo, y eso es complejo, porque claro, entonces ahí sí una, una incluso puede tener comentarios que son lesivos de esa relación, ¿cierto? Interpela, no necesariamente de forma positiva, o de la forma deseada, entonces ahí una también se trae esas vueltas, ¿cierto? O sea, claro, ahí también sería yo quien tiene que reevaluarme la relación con la persona que está con una persona que es transodiante, más allá de si no me soporto la posibilidad de que exista alguien transodiante, entonces pues, pues más bien, soy yo la que tiene que decidir, entonces pues como que es exceso, pero también pues como que, claro, yo también tengo un montón de, de rezagos de la monogamia que tengo que irme quitando de, de a poquito, ¿cierto? Y lo mismo que les de, que, que decía ahorita respecto del parcero, si esto me está costando trabajo, ¿qué hago ahí, entonces ese otro otro lastre que yo sí casi que me costaba mucho quitarme de la monogamia y es el amor que todo lo aguanta Weputa, porque sí, claro, no, yo soporto esto y, y lo trabajamos para que salgamos de esta y ese amor sufrido, ese amor sacrificio es además una idea súper judeocristiana del amor. Sí. Y yo tuve que ir a terapia para darme cuenta que tenía incorporadas vainas judeocristianas de, de, del amor, de, de ese Dios que, todo lo, que a todos los ama por igual a pesar de las cosas malas que hagan y demás entonces yo súper sufría en relaciones incluso monogamas.
0: Sí, que el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo sufre
2: exacto, y que por amor todo ¿cierto? o sea, no o sea, lo que Ale decía, parece una tiene que conocer sus límites, y, y ahí cuña cuña del privilegio, ¿no? porque oh, puta, si no puede ir a terapia, del tipo de que sea, o sea, si cree en la terapia, vas a dar no terapia pero del tipo de terapia que sea pero esa, esa evaluación de yo es bien importante lastimosamente en esta sociedad, es un privilegio de clase, acceder a terapia y la salud mental es un privilegio pero si no pasamos por ahí es muy, eso, pues a mí me hubiese costado mucho, muchas cosas.
0: Bueno, yo creo que ya, para ir cerrando, sí quiero como sacar una conclusión que también vi de, de lo que ambas han dicho, y es... Por ejemplo, lo de la anarquía relacional, por lo que entiendo, es también no dar ese lugar de privilegio a las relaciones de pareja. Y quisiera como que, para cerrar, habláramos un poco de eso, de dónde poner también esas relaciones de amistad, esas relaciones con otras personas que nos rodean, que, digamos, por el sistema que nos han impuesto, hemos puesto como en unas categorías inferiores y que siempre la meta a llegar es tener una pareja, y como ya lo dijimos, casarnos, tener hijos y morir juntos, agarrados de la mano como en el Titanic. Eh, entonces que o sea, además es el es también... solo
2: muere ¿eh? sí
3: exacto eso pensé
0: mismo sí. pero es, es eso como preguntarnos por el lugar de, de las amistades que yo siento que también por ejemplo ahorita que hablábamos de cine y de, peli y de series de televisión muchas historias nuevas también están reivindicando un poco el poder de las amistades que a veces ya no es solamente como ah el interés romántico sea heterosexual lésbico gay o lo que sea no también hay unas amistades y hay, hay películas donde no hay ni siquiera un interés romántico Sino es la historia de una amistad Y pues aquí también tengo una gran amiga mía De toda la vida que yo pongo Ese lugar de esa relación en Un lugar muy importante en mi vida Y a veces me pregunto ¿Por qué ponemos las relaciones de pareja En ese lugar tan especial? Y relacionándolo un poco con, con otras preguntas Que teníamos sobre el tema de celos Por ejemplo, cuando una persona Entra en una pareja monogámica, normal, tradicional Y se aleja de sus amigos Y entonces, que tiene celos de sus amigos O de sus amigas que por qué te juntas tanto con este y también desde el otro lado las amistades que empiezan a cuestionar por qué te alejas de nosotros por qué solamente tienes tiempo para tu pareja entonces también como cuestionarnos un poco eso y, y el tema de la responsabilidad afectiva que creo que es algo muy importante en este tipo de relaciones bueno,
1: ¿por dónde empezamos? <risa> mm, bueno, si nos vamos por ejemplo a las jerarquías es. es difícil obviamente es difícil porque nos han enseñado no sé qué de hecho Esteban y a mí nos pasó, yo quiero poner el ejemplo de Esteban para que volvamos a esto algo más personal, sino ¿sí? que Esteban y yo nos conocimos en el 2006 cuando estábamos en un, pues como un grupo juvenil ahí, eh, y Esteban era súper, este y yo siempre hemos sido súper diferentes, pero no sé, él hablaba y yo admiraba un montón lo que él decía y, y luego me di cuenta que pasaba al contrario, que, que yo decía cualquier cosa, interactuaba y Esteban como que me escuchaba, ¿cierto? Y bueno, coincidimos porque además esto de salir del closet y todas esas cosas pues que a nuestra generación le tocó y ojalá sea la última la que le toque. Ya después de salir del closet, bueno, Esteban como que me lo dijo y yo ya lo había, o sea, en mi casa ya se había casi que sabido todo, pero era horrible porque mi mamá era súper lesbofóbica y luego Esteban, eh, bueno, y pasaron muchas cosas, es que estaban muy peladitos, luego Esteban conoció a alguien, y aquí, y aquí no se va a sorprender, luego Esteban conoció a alguien y me lo presentó, un 25 de julio, pero yo no una guacatala. llegó con Julio,
2: a mí ya me habían contado, sí, ese, ese Esteban, sí,
1: Esteban fue el que me presentó a Julio, y bueno, e, e incluso Parte de que Simón y yo seamos tan parces es que Julio también ha estado ahí, es que, es que se van creando puentes. No, es que mira esas redes cómo se Exacto, creen. ¿sí Exacto, te se estamos miras, hablando que esto empezó de, Para que nosotros estemos acá sentadas esto empezó a por allá en el 2016. <risa> eh, Perdón, en el 2006. En el, el 2006... ¿Me entienden?
3: Estamos Exacto. Muy Entonces, decime
1: vos en qué momento me voy a poner a priorizar yo una relación de pareja a una relación con mis amistades. Cierto, sin sí, parejas en todo este tiempo han sido un montón, muchas mujeres maravillosas y ahora son amistades la gran mayoría, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a poner la balanza de eso? De, de no, es que primero mi pareja y luego mis amistades. O mis parejas y luego mis amistades y, y por allá la familia y ta, ta, ta. No, hay que tener un equilibrio, parce, porque si no... Y tener compromiso con todo, es que es en serio. Entonces, eso, yo no puedo poner una balanza y, y el día que a mí alguien me diga como... A tus amigas o yo, y yo como, ay, que te vaya bien, o sea, ¿qué te pasa? <risa> Para mí es súper extraño eso, es súper extraño eso, es como, en serio se pone a escoger, y es muy común, todo el tiempo es súper común eh, A mí, por ejemplo, también me causa extrañeza esas cosas que digan, como, no, es que esta se metió con este y tuvieron mero ligante la otra le pegó a este y se agarraron en los círculos cercanos a mí no pasan por lo general. ¿Por qué? Porque por lo general son círculos de cuidado, de parcería. Y sí, si nos vamos a ir para la rumba, luego nos, nos toca irnos para el hospital, listamos para el hospital, luego vamos, no sé, a visitar a su, a su abuela. ¿Me entendés? Son, son unas parcerías. De, y lo de envejecer con amigas, yo también lo tengo proyectado. Yo también quiero envejecer con mis amigas. Yo quiero, no sé, que nos toque ir al a odontólogo juntas a que nos hagan la caja. Eh, no sé, yo <risa> quiero que nos toque acompañarnos a las citas médicas. O a las eh, terapias acuáticas, ¿me entiendes? Incluso los cursos de Linder, o sea, que nos toque acompañarnos, <risa> que chimpa. Parsé, si ¿con quién más envejece uno? Con gente que ha estado toda la vida alrededor de uno, conociendo ah. sus procesos, que se crean círculos de confianza, ¿cierto? De seguridad, de, de cariño, de amor, de apapache, ¿me entiendes? ¿Y quiénes son? Las amigas, ¿quién más? O sea, para mí, para mí no existe nadie más. Y sí, existe la familia biológica, que hasta cierto punto uno está ahí, ta ta ta, dándola toda. No sé, uno quién se realmente. Hay cosas que a darle cuenta a la familia. ¿Quiénes están ahí? Las amigas. Entonces, como vas a decir que me relacione de otro tipo que no sea una cuestión artista relacional? A mí, Alejandra, pues, como van a poner en esa? Yo no soy capaz. <risa> Definitivamente, <risa> no soy capaz.
2: Me parece muy chimo como que, que, bueno, ahorita, al principio de esta conversación era como, bueno, ¿cómo le decimos a todos estos tipos de relaciones? No sé qué? Y que luego la, la conclusión, sin, sin haber tenido que sentarnos a dar una cátedra sobre energía relacional, pues haya sido la conclusión a la que llegaste cuando nos hiciste la pregunta, sobre, bueno, lo que se cuestiona entonces son las jerarquías otro tipo de relaciones. Porque creo que entonces hay un mensaje que es claro y a mí me ha costado, bueno, me ha costado mucho porque yo he sido muy parejocéntrica. Y es un esfuerzo como importante, como dirigido, decir, no, no quiero, no quiero que esto me absorba. Hay algo también entre esos conceptos que es llamar la energía de la nueva relación, que es ese agüevamiento inicial que uno siente cuando conoce a alguien que es como que es además un shot químico, ¿cierto? Sí. Ni el hijo "Pues, puta, pues, porque... O sea, inyectemelo aquí, ¿cierto? <risa> Entonces, la dopamina, o sea, es como toda tu neuroquímica haciendo estragos y no dejarse absorber, por eso es muy difícil, porque conocer a alguien es muy rico y y esos primeros encuentros y eso puede durar un tiempo. Entonces, la energía de la nueva relación es una droga heavy pues de, de esas pesadas, pero sí es como... Que, leyendo mucho a, a Brigitte Basallo eh, que es, es, es autora recomendada en este podcast. <risa> no nos vamos con pelis recomendadas, pero nos vamos con autores recomendadas. Dos autoras que recomiendo yo mucho son Brigitte Basallo y una gran amiga que es Norma Mogrovejo, eh, mexicana, mamazota. México peruana. Y... Norma no, si nos
1: estás escuchando. ¡Mua! Ven, es
2: para ti. Todo el amor para ti. Y ellas lo le ponen muy ahí. Cuando tus relaciones de pareja vayan. Quiénes están ahí? Quienes recogen los pedazos, quienes te escuchan cuando está jodido todo con tu familia, cuando te echan del trabajo, cuando estás en medio de un colapso mental, quien te recoge a la hora que sea. O sea, parece son son desamigues. Entonces como que que eso también hay que cultivarlo y que claro también implica que uno también tiene tusas de amigas. Total. Y uno también tiene cosas ahí y dramas y y vainas que hay que gestionar y tramitar y que hay que decir perdón por alejarme o, o tal vez necesito un tiempo alejada. ¿sí? Qué chimba que también nos centráramos, que hubiese también manuales, así como ahí ese how to y ese 10 pasos para que tus relaciones de pareja no se terminen o para gestionar los celos o los problemas. parece no lo tenemos con las amigas. O sea, las relaciones de amistad son tan secundarias en el imaginario social que están ahí como por añadidura. O sea, como que son como el, el panorama y el entretanto. Si en, entre parejas, pues la amiga me cuida, la amiga me rescata y si estoy en una situación de violencia, la amiga me saca de allá. y No le damos la relevancia que tiene. El poliamor son las amigas, o sea, el, el, quienes salvan son las amigas, entonces, como que claro, a veces también, a veces una también sabe que la otra está enculada con energía en la nueva relación con el shot químico y, y también es como, uy, pero páreme bolas y a veces una también sabe como una amiga y no sabe que, bueno, también la dejo, que qué rico, vaya, culé y la deliciosa y, pero, ojo, veámonos tal día para pa conversar y que me contestes por lo menos qué tan rico le estás pasando, ¿sí? que tampoco es la igualdad, ¿cierto? Ah no, es que entonces tú tienes que pasar porque yo soy tu mejor amiga, tú tienes que pasar conmigo, al menos tres días a la semana, y volvemos ¿sabes? a ese mismo cuento, cierto, que tampoco es pasar modelos a, a, a todas nuestras relaciones, pasarnos a la monogamia, entonces sí, yo creo que esa apuesta es por esos otros vínculos y politizarlos, y politizar mucho nuestras relaciones, hay cosas que no, o sea, lo que les ponía el ejemplo ahorita con esta persona transodiante, y cosas que no cosas que, que tenemos que tener claro que no, hay violencias que por más que sea la parcera, el parcero, que hay que poder pararse en la raya y y no que porque es que somos parceres, entonces así todo bien, pues, en las buenas y en las malas, ¿no? Es que si la estás cagando, te lo digo, y si estás haciendo una violenta, un violento te lo digo. Y tomo decisiones también al respecto, porque es como, bueno, para cuando el podcast sobre cómo gestionar relaciones de amistad, ¿cierto? Cuando, cuando hay vainas muy complejas. Queda y, pendiente, sí. Y, y de aprender, entonces como creo que sí, creo que esa es la apuesta de, de la anarquía relacional sí, un poquito menos los, las reglas el 1, 2, 3, el ABC el estos son los 10 acuerdos que tienes que hacer para que salga bien abrir tu relación un poquito menos de eso y un poquito más de, de uf, lo que Aleja dijo ya me voy a robar esta frase hacernos el menor daño posible, ok, eso también me, me gusta un montón, sí, para resumir total, somos mutantes y como dice Ale, y hay que hacernos el menor daño posible y acompañar porque las relaciones no sean un trabajo porque para trabajo ya tenemos el de todos los días de 8, 10, 12 horas
0: exacto, no pues sí, me encanta que hayamos llegado a esta conclusión, me parece súper apropiada para todo lo que hablamos, de nuevo les agradezco mucho haber aceptado esta invitación espero que se hayan sentido cómodas que les haya gustado el espacio, les doy estos últimos minutos para que también se hagan autopromoción de Medellín Poli de Sáficas, no sé si quieren hablar un poquito de eso antes de despedirnos
2: bueno, no pues ahorita por ejemplo Medellín Poli como somos un grupo de parceres que se cuida uy pues, puta yo voy algo súper importante también que Ale me, me acordó y es como estas relaciones tienen 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 que basarse en el cuidado llámelas amor libre llámelas por amor llámelas anarquía relacional lo que quiera llámelas monogamia incluso. tienen que basarse en el cuidado y hay muchas formas de cuidarnos entonces como Medellín Poli es una relación hermosa basada en el cuidado con la pandemia dijimos no nos vamos a quemar para sacar contenido y hacer un montón de vueltas cuando para nosotras está siendo individualmente muy difícil la pandemia entonces estamos ahorita como en pausa y no sé cuándo vamos a hacer cosas si quieren nos siguen estamos en Facebook como arroba medellín poliamorose con X al final en vez de E y en Instagram arroba medellín poliamorose con 2X al final pero ahí si quieren saber mucho como sobre estos temas y todo hay un gran amor que es Alba Centauri que es súper firme con sus contenidos y ahorita está haciendo muchas cosas muy hermosas y es arroba activismo poliamor en Facebook y en Instagram lo encuentran sobre todo se ponen mucho en, en Instagram para obtener más información y no ya con la autopromoción vaya en vez de estar buscando podcast y, y páginas de Instagram vaya y parche con sus amigas y pregúnteles como ¿a hey, well, te ha gustado alguna vez esta persona o parte de tu pareja? ¿cómo lo has tratado? pues se van a sorprender la cantidad de personas que han tenido orientaciones relacionales distintas y que usted ni sabe y son sus partes
1: bueno, a ver, yo que eh, con el colectivo Sáficas, que es como de mujeres artistas de la ciudad, ya bien lo mencionó Simón. Sí, eh, al principio que es una percepción súper bonita Porque eso se trata, ¿cierto? Es como cómo tomamos las artes Y la poesía como tal Como herramienta para las montancias Lesbico-feministas de la ciudad, ¿cierto? Como, y cómo de ahí salen además Productos súper lindos De ejercicios de, de escritura eh, Y no solamente escribimos También nos hemos tomado las calles hemos hecho besatones, o sea
4: es Una larga
1: historia que este año Cumple ahorita en julio 11 años, Sápicas, y bueno, se ven cosas muy bacanas porque estuvimos haciendo unos talleres de escritura clásica, creativa y eh, imagen con collage, entonces va a salir un producto muy bonito, muy bonito, que va a ser un fanzine, van a ser realmente dos fanzines, uno con todo el contexto histórico y creativo de Sápicas y el otro con las colaboraciones entonces vamos a hacer ese evento, vamos a imprimir, estamos en proceso de diagramación, de creación gráfica y eso. Entonces suponemos hacer el evento más o menos en junio, pero entonces para que nos sigan como Sáfricas Colectivo de Mujeres Escritoras eh, y Sáfricas Colectivo, así salimos tanto en Instagram como en Facebook eh, y bueno, ahí se van a ir enterando de todos estos eventos que queremos ir haciendo además con más regularidad. Y con Rebeldías Lésbicas, Rebeldías Lésbicas realmente es un un movimiento internacional que nació por él en Chile, sesiones revoltones no que tanto nos han inspirado y lo que entonces, yo, Rebeldías Lésbicas, que sería los, eh, cada 13 de octubre. Sin embargo, durante todo el año estamos teniendo redes con las colectivas eh, lésbico-feministas, tanto en las artes como en la academia, como en eh, las diversidades sexuales, hasta, hasta, eh, para hacer, eh, a veces, en algunos años hemos hecho una semana entera de eventos de rebeldías lésbicas con recorridos de la ciudad, con trueques, con películas, conferencias, conversatorios, todo. Esto y a veces hacemos, no sé, un día de una toma de una calle con arte entonces vamos a ver que vamos a empezar a gestar este año, que yo creo que va a estar muy interesante, porque hay muchas amigas haciendo cosas muy interesantes, performáticas, entonces bueno, voy a volver a convocar a todas estas locas para una, un gran festival de rebeldías lésbicas, me dicen, sí, ok eh, básicamente eso, así como ahí la, la, la promoción igual estamos encarretadísimas hablando,
2: pero
1: no, es que si, yo sé que si hubiera por nosotros esto, sí
0: sería más largo. Sí, aquí
3: tendríamos tres horas de podcast.
2: Total. <risa> no aburramos a la gente, ¿sabes?
3: No, pero yo les quiero dar muchas las gracias porque a diferencia de lo que ahorita dijeron de llegamos a una conclusión, no llegamos a muchas preguntas y al contrario son muchas preguntas que yo creo que es importante y pertinente, al menos de construcción personal, seguirse haciendo constantemente, ¿cierto? Entonces, eh, me encanta más eso, como los lugares donde no se llega a un final, sino que ahí se abre otra puerta para seguir hablando. Espero que a las personas que nos escuchan también les pase. Eh, aquí no está nadie para educar a nadie, sino para hablar de los temas, y eso siempre me parece vital para poder generar muchas preguntas. Sí, así como nos quedan preguntas abiertas, a ustedes
0: también les quedan las puertas abiertas para que vuelvan. Ya sabemos que tenemos una segunda... Y seguramente muchas más partes pendientes para hablar sobre amistades y otro tipo de relacionamientos. Entonces, ya saben que cuando quieran volver, bienvenidas. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
2: A ustedes, gracias por la invitación. Un vidito.
1: Sí, a ustedes, que no te gracias, chicas. Le están haciendo muy bien.
3: Bueno, ahora después de haber hablado de la serie, del tema y de haber escuchado esa entrevista
4: tan jugosa, vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Entonces se le va a tirar la
3: pelota se a va, Sebas, va, Sebas, suéltala.
4: Listo, lo primero que yo creo, pues que me pareció importante de toda la entrevista, en la que yo no estuve, es que el tema de la anarquía emocional me parece un tema... Que no todo el mundo... Anarquía relacional. Esa sí. vaina. Si sí, ves que si no cambio el nombre de una, la cambio la, de la otra. Primero le decía jerarquía, anarquía. Anarquía relacional. relacional. Ya. Y es aprender a mantener un equilibrio porque todas las relaciones en la vida son importantes, no es que conseguiste novio y ya no te volví a ver a ni a mis amigos ni nada, ni a la familia, ni al gato, ni no, al gato hay que verlo. Pero hay que darle la comida, sí, hay que darle. La... No, él la pide, él la pide. Ese es el más tóxico, ese es el que más es, 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 es. esa es mi relación más tóxica. Pero sí, es saber mantener el equilibrio porque a fin de cuentas, como decían ellas, ¿quién no quiere envejecer con los amigos, ¿Quién no quiere tener los amigos para toda la vida, tener la familia, para... entonces hay que mantener un equilibrio entre pues entre todos los Círculos de la vida, círculos emocionales, todas las relaciones que nosotros construimos son importantes y debemos aprender a manejarlas.
3: Otra de las cosas que me parece muy importante es poder visibilizar otro, otras formas de relacionamiento que no sean exclusivamente la monogámica, ¿cierto? Porque eso depende también de las construcciones de las personas, de cómo se desarrolla en el mundo y, y finalmente atraparnos en solo conceptos que han sido creados históricamente puede ser dañino para la forma emocional que podemos construir. Entonces eso me parece muy importante, además que esto evitaría que en la sociedad existieran tantos juzgamientos a esas formas no convencionales de relacionarse, como lo dice Sebas, también tiene que ver con como yo no establezco una jerarquía en torno a las relaciones que construyo con las demás personas, es que son personas. Sí, y bueno,
0: conectándolo un poco con eso, mi conclusión sería también hacernos responsables afectiva y emocionalmente de todas las relaciones y todas las personas con las que nos relacionamos, porque finalmente, eso es lo más importante saber y tener siempre presente que nos estamos relacionando con personas todo el tiempo y todas las personas tienen dificultades, tienen necesidades emocionales, afectivas todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto en eso, eh, así sea solamente una relación para el disfrute sexual, eso también implica que yo sea responsable con mis expectativas con las expectativas de los demás y siempre tener en cuenta que, como decía Aleja en la entrevista, hacernos el
3: menor daño posible. Bueno y eso ha sido todo el capítulo todo el capítulo larguísimo. Tilo, tilo, tilo Bien largo entras, Pero esta vez lo largo sí vale la pena Sí, 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 sí. sí. Bueno, ese es el capítulo para el día de hoy Recuerden que nos encuentran en Facebook Como Club de Lectura de Iconografías En Twitter como Arroba Estúpida Podcast Y sigan conectados para escuchar más episodios Nos vemos en el próximo ¡Chai! <risa>